0: Ahojte cestovatelia a cestovateľky, počúvate novú epizodu svet podcastu. Moje meno je Lukáš Onderčanín a dnes sa vydáme nielen zbierať letecké míle a kupovať lacné letenky, ale pozrieme sa aj do Južnej Afriky. Našim dnešným hostom je Martin Hanzel, fotograf a zakladateľ populárnej stránky Tour des Svet. Martina zoberie na safári do národných parkov, kde môžete sledovať levy, leopardy a slony. Pozrieme sa spoločne aj do miezak Johannesburg, Dorben alebo na slavnú stolovú horu Týčecu sa nad Kapským mestom. A reč bude aj o kolíske ľudstva. Tak ešte raz vítajte a prajem príjemné počúvanie. Ahoj Martin, vítaj vo šesvet svet podcaste.
1: Ahoj, ahoj a ďakujem za pozvanie.
0: Aby som ťa teda bližšie predstavil, ty pracuješ ako fotograf pre denník Nový čas, ale okrem toho ťa vlastne takí ľudia môžu poznať aj ako záklateľa facebookovej skupiny Tour de Svet. Tak povedz vám vlastne, o čom je táto tvoja skupina a ak ju niekto nepozná, ale teda predpokladám, že ľudia, ktorí nás počúvajú, tak ju nejakým spôsobom poznajú.
1: No Tour de Svet je najväčšia cestovateľská skupina na Slovensku. Podarilo sa mi, myslím, že tento mesiac pokoriť takú magickú hranicu. 300 tisíc followerov, za čo som aj celkom hrdý. A ďakujem hlavne tým fanúšikom, že teda sú na Tour de Svet, že ich to tam baví. No a pre niekoho, kto Tour de Svet nepozná, tak táto skupina funguje za tým účelom, že ľudia tam nájdú typy na lacné a výhodné letenky a tomu podobné, ešte aj ubytovanie, nejaké výlety. A zkrátka, cieľom Tour de Svet je, aby ľudia mohli lietať a cestovať že lacnejšie, ako si myslia
0: máš čas, stále dostatok času sa tomu venovať, tak ako aj predtým? Alebo možno teraz, keď máš rodinu, tak možno aj to samotné lietanie si troška obmedzil?
1: Trošku som obmedzil lietanie, ale zase možno, že viac sa venujem tým letenkám a tomu tej, tej domácej práci. Lebo bolo by sme, že to lietanie to je taká také hobyčast. Ľudia na túre, to si netreba klamať, hlavne, aby mohli oni lacno lietať, nezaujímajú ich veľmi, ako lieta Maťo. Ale zase možno, že to je tá pridaná hodnota, že keďže som zvykol aj celkom dosť cestujem tak viem tým ľuďom možno, že tie typy dávať ako keby z prvej ruky, že to len nie je o tom, že píšem o nejakej destinácii, ktorú som videl prestom na mape, ale viem časokrát možno že odporúčiť, že oplatí sa tento hotel, lebo som ho osobne odskúšal, alebo keď už budete v danej destinácii, choďte aj sem a sem, preto lebo som tam bol a vy vám to odporúčate, stojí to za to. Mm-hmm. A za to čo sa neskôr viem veľa o tej republike, veľa ľudí má možno, že voči taký zdravý rešpekt, ja som tam fakt niekoľkokrát a práve to, že... Tým ľuďom že často odporúčam, odporúčam preto, pretože si osobnosť je to perfektná destinácia, ale k tomu sa si dostaneme počas mm-hmm. tohto podcastu.
0: Hej, a poďme sa vlastne na úvod prospera trošku viac o tom lietaní, pretože naozaj v podstate už roky sleduješ tie lacné letenky. Tak on kedy si ako keby zistil, že sa dá možno cestovať efektívnejšie a ako sa dajú hľadať tie lacné letenky.
1: Prvýkrát som to začal tak, by som povedal si to, to vnímať asi na strednej škole. To bol práve, som povedal taký ten boomer airliner. Tie sme ešte mali koruny. A vtedy už Rajne práve ako získal to svoje meno a ešte mal také tie šialené akcie, oveľa šialenejšie ako teraz, že sme vedeli letieť za 10 korún, za 1 korunu. Fakt také, takéto smiešné ceny vtedy boli. A už vtedy som si to ako keby viac uvedomoval, že už toto je toto ako celkom dobré riešenie, ako aj ľudia možno, že čo nemajú viac peniazy a chcú ušetriť. A aj študenti, ako som bol ja vtedy, že toto je celkom fajn ako keby spôsob. To bola možno, že tá era, že už prichádza internet, akože už bol v mobiloch, Skrátka sme sa viac digitalizovali, tiež ľudia už vedeli lepšie po anglicky ako v minulosti, takže sa vedeli aj v tom internete viac orientovať. A ja som začínal tak, že ja som sám veľa cestoval a to bolo až o veľa rokov neskôr, keď už som hlavne svojich známych otravoval, že poďme sem, poďme tam a tak. A priatelia ma do svadlopí sme donútili, že dobré, že už niečo by si mal založiť, ovo zjavne tieto to baví, vieš o tom a myslíme si, že toto by bolo akože niečo aj pre verejnosť. No a napadlo mi taký fakt, že rýchly názov turde sveta, Svet a čal som tam postovať. A to bolo fakt, že skupina fakt, že pre okruh kamarátov a čo čo sa so tak postupne nabalovať 10, 100, prvých tisíc ľudí. Už bol taký celkom šokantný pre mňa moment, mm. že, že wow, že tisíc ľudí. No a nabalovalo sa to, zväčšovalo sa to, ľudia odporúčali skupinu svojim kamarátom, tí sa prihlásili, tí zase odporúčali svojich kamarátov. No a sme tu pri 300 tisíc tom fanúšikovi a je to takto ďalej.
0: Čo je taký možno tvoj najväčší úlovok? Ja sám teda sa priznam, že aj vďaka teda tvojej skupine som už asi lacnejšie sa teda nikde nikam nedostanem, ale boli to vtedy tie latenky od levelu za 1 cent, takže... My, myslím, ale, 10 centov to jeden možno bolo, 1 cent. Jeden cent, jeden, cent jeden, takže jeden cent. akože za 2 centy som letel do Londýna a do Benátok, takže myslím, že už lacnejšie sa asi nikdy nepodarí, ale aké boli možno také tvoje najlacnejšie latenky, ktoré sa ti podarilo? Na ten level
1: tak. som veľmi hrdý, lebo som ho priniesol exkluzívne na Slovensku ako Slovensko prvý. Ja som mal také, nazvejme to, že insider info, že to príde. On to vyskočilo presne o polnoci, takže veľa ľudí spalo.
0: Ja som teda nespal si do rána, kým som si tie latenky. A
1: presne to bolo, že ja som to už mal aj nachystané. buchnutím polnoci som to hneď vypublikoval a sa spustil extrémna lavina. Extrémna lavina. to bolo práve pre tých, čo nepoznajú, lebo level už bohužiaľ teda neexistuje tu pre nás v Európe, teda respektíve teda vo Viedni. Letecká spoločnosť Level spustila, by som povedal, bázu o Viedni a chceli lietať v rámci Európy. No a vypočítali si, že teda namiesto nejakej veľkej marketingovej kampani urobia inú akciu a robia, že je letenky za 1 cent. Doslova do písmena 1 jeden cent jedným smerom vrátane batožiny podpalúbnej, ako zkrátka kompletka. No a nakupovali sme, nakupovali sme ako horúce rožky.
0: A myslíš si, že napríklad teraz vlastne sa o tom dosť hovorí a hovorí o to aj šéf Reineru, že tá éra lacných leteniek v podstate skončila, takže očakáva, že teda už nebude také jednoduché nájsť tie dvoje a 5 eurové letenky?
1: Šéfa Reineru treba brať vždy s veľmi veľkou skepsou, lebo on veľa vecí nahováral. Ako ja, ja mu ako beriem, že on vytiahol Reiner tam, kde je, klobúk dole, ale on vie a berie tieto svoje vylásenie do veľkými miery ako marketing.
0: Čo on sluboval nám aj letenie pomaly, že natlačený posediačky na zemi Sú... Beseda, diela, Aj neviem, to čo... A sluboval
1: aj oveľa bulgárnejšie veci, čo ja nechcem <laughs> hovoriť nahlas do podcastu. Ale ako keby teraz, že či nebudú 2 eurové letenky, ale budú 5 eurové, alebo nebudú 5 eurové, budú 10 eurové. Áno, letenky asi pôjdu do ne- v nejakej mi hre hore, ale vzhľadom okolností, keď si človek otvorí stránku Ryanairu, tak stále tam vynájde letenky za nejakých 5 až 10 smerom. Určite asi nebude Malorka v strede augusta alebo Kanárske ostrovy na Silvestra, ale vždy sa nájdú nejaké destinácie, čo vedia byť lacnejšie. Konec koncov, veľa, dest- veľa leteckých liniek, čo má generál a iné spoločnosti, sú dotované, či už vládou alebo nejakým regiónom. A toto často tiež letenky tlačí dole. Takže lacné letenky určite budú. A či to bude 2, 5 alebo 10 alebo 15 eur. To neviem povedať, ale osobne si tiež myslím, že hlavne v dnešnej dobe, či človek zaplatí za letenku 20 eur alebo 50 eur, není až taký kľúčový rozdiel ako pri iných nákladoch pri cestovaní.
0: A toto sú často také tie možno marketingové ceny, ale jeden z takých spôsobov, ako sa dá ešte dostať niekedy v lacnej letenkej, bývajú aj chyby. Uh, neviem, či ešte je to stále tak bežné, ako to bývalo by kedysi, ale mne samému sa tiež podarilo napríklad uh, chytiť letenku do Indie za 200 eur. Myslím, že to bolo vtedy z Paríža, síce, ale stále to bola akože exkluzívna cena. Aj, aj do New Yorku som letel vlastne za 200 eur. Teraz už akože tá cena není až tak, akože asi wow, keď sa dá ísť za 300 z Viedne, ale vtedy to bolo, že z Európy za 200 eur letieť do New Yorku bolo niečo exkluzívne. Takže to ja za 90. No vidíš, tak... <laughs> <laughs> tak ako sa vlastne dokážu aj naši poslucháči, keby hľadali možno dostať takýmto že je to naozaj o náhode?
1: Náhodne sa dostať ku chybe je veľmi komplikované, by som povedal, až do veľkého menej nereálne, Človek musel mať veľmi veľké šťastie. Ak chce človek letieť za takúto lacnú cenu, tak najednoduchšie týp im poviem, že sledujte Tour Svet, tam sa tá letenka nájde. O, sú fakt, že letenkári ako ja, čo sa špecializujú na vyhľadávanie takýchto chýb a, a vieme to do isté miery robiť. Na no druhú čas otázky, že či tie chyby sa objavujú aj teraz, tak do istej míry áno. Neviem, keď sa to odvysiela, ale teraz povedzme, že v polke augusta bola teraz veľmi dobrá cena napríklad do Thajska do Bankoku. A dalo sa letieť na top sezonu, to je obdobie obdobiem niekde novembra až no, v podstate, naša zima, takže tam keď je perfektne. A dalo sa letieť za 249 eur z Viedne a späť do Mníchova. To je luxusná cena. Na, na to, aké sú teraz ceny, tak 240 do Thajska je perfektná cena. Takže áno, do tej ceny stále vyskakujú, dajú sa nájsť... A čo sa ale udialo za posledné roky, teraz odniemajúc COVID-u, tak ceny letiní išli strašne dole vo všeobecnosti a častokrát to, čo v minulosti musela byť, že chyba, tak už bola aj, že bežná akcia. Uh-huh. Tak ako si spomínal, že si letel do New Yorku za 200 eur, tak už bolo niekoľkokrát, alebo by som bola, že aj mnohokrát v minulosti, že bola akcia, že sa dalo ísť do New Yorku za 180, 230, 250 eur. Bez toho aby to bola chyba, že to bol normálne zámer. A dokonca aj na Hawaii sa dalo letieť za 300-330 eur. Už niekoľkokrát. A nebola to tiež chyba. Takže ono, keď si odmyslíme tieto posledné mesiace, odkedy išli hore ceny paliva a všetkého, tak už časokrát sa stávalo, že akcie boli na úrovni Chýba Dalo sa letieť fakt, že všade do... ako po celom svete za pár eur. Teraz, bohužiaľ, keď vypukla teda vojna na Ukrajine, išla inflácia, všetko išlo hore. Plus obrovský extrémny dopyt zo strany cestujúcich alebo turistov, tie ceny išli hore. Letecké spoločnosti nemusia ani dávať do veľkej miery akcie na také, že veľmi vyhľadávané destinácie, lebo ľudia to kupujú doslova do písmena na, ako rožky.
0: Mm. Ale tam treba potom dávať pozor, ak si niekto kúpi naozaj takúto chybnú letenku, že možno počkať s tým, či naozaj tá letenka bude platná, alebo sa stáva, že oni to zrušia. Aj teda, myslím, že aj viacero známych spravili to, že hneď si bukli nejaké ubytovanie a potom teda zistili, že letenka ešte nemusí byť teda úplne 100% platná. Takže ja tiež som napríklad do tej Indie teda čakal na poslednú chvíľu, či naozaj odletím a určite, určite
1: hovoríš dobre, keď človek kúpuje, že chybnú letenku, tak je najlepší fakt, že počkať že prvých 48 hodín by som fakt, že určite čakal nech sa robí, čo sa robí, ale reálne by som fakt čakal, koľko mi to dovolí situácia týždňa až mesiace a potom by som bukoval ubytovanie. A, alebo varianta 2, ak už teda niekto veľmi chce bukovať nejaké ubytovanie, nech ho bukuje so stornom. Mhm. Čo zase na druhej strane v dnešnej dobe, respektíve teda doby COVID-u, ľuďom odporúčam vo všeobecnosti bukovať iba hotely so stornom. Jediná výnimka, kedy sa nemusí bukovať zo storne, je taký že.
0: Zajtra letím. Zajtra,
1: alebo o týždeň letím a, a viem, že odletím. Takže OK, vtedy, vtedy už časokrát to storno nie v ponuke. A vtedy to chápem chlapem, ale ak by som mal letieť, uh, my poviem to tak, že mesiac a viac, tak uh, určite iba so stornom.
0: Je jeden zo spôsobov, ako možno ešte ušetriť na tých letenkách aj vstúpiť do nejakých z tých alianci alebo mať nejakú akože, klubovú kartičku, to nazvíme.
1: Milová kartička určite áno. vysvetlím aj nejaké benefity, ale s tým cieľom, že ušetrím a budem lietať zadarmo, to by som musel veľmi, veľmi, veľmi veľa lietať, aby uh-huh. sa mi to oplatilo. Tak by som to, to povedal zjednodušenie, lebo... Zbieranie milí ako taká celkom komplikovaná vec, ktorá človek keď sa na ňu zamerať, tak to ide. Ja sa tomu venujem celkom podrobne. Ak chce človek zbierať míle a chce ako keby byť v do istej miery úspešný v tom, tak si musí ako keby nejaké veci dopredu nachystať. Tá základná otázka, je, že s akou leteckou spoločnosťou lietam najviac. Lebo napríklad nízkonákladové spoločnosti, pojme Ryanair, Wieser, tie nemajú žiadne vernostné programy. Wieser má ten Wizz Discount Club, ale to je platená služba, nemá to nič spoločné s Takže ak lietam najmä viac Ryanairom a Wizzairom, tak milé z toho nebudú. Ak by som povedal príklad, že je tam najviac z s Austriánom, tak to už mení situáciu. Lebo zase napríklad Austrian Airlines je súčasťou Star Alliance. A zase Star Alliance je strašne veľa leteckých spoločností. Ale vždy to, vždy to sú ako keby také tie full cost spoločnosti, nie low costi, Takže poviem príklad Star Airlines. Je tam Austrian, je tam Lufthansa, je tam polský lot, je tam Swiss, United Airlines z Ameriky. A veľa letických spoločností. SAS zase v Škandinávii, potom v Ázii je tam napríklad ANA, ANA, Japonska, a ich veľa. A potom, keď človek zbiera míle, tak môže mať kartičku ľubovoľnej letické spoločnosti v tej danej aliancii a zbiera míle zase na všetkých letoch. Takže napríklad ja poviem príklad, ja mám napríklad Star Alliance kartu v gréckej Asian Airlines, ale zbiera míle na všetkých letoch Star Alliance, takže dostane míle aj keď letím, my myslím si, Lufthansa, keď letím United, hocikým. Nie je to zase úplne jednoduch- zjednodušené, ako to bolo v minulosti, do istej miery záleží akou tarifou letím, v akej triede, takže niekde dostane menej míľ, za rovnakú niekde viac, ok, ale to je teraz ako mimo, ale už keď mám tú kartičku a zbieram tie míle, tak potom zase tými ponúkajú nejaké benefity. Jedna vec sú benefity tej danej kartičky. To znamená, keď nazbíram veľa míl, tak dostanem z neskôr zlatú kartičku, čo ponúka už ako keby samotné benefity, typu idem prvý na palubu, mám zadarmo batoženu do podpaluby a mám zadarmo vstup do salonika a tak ďalej. Uh-huh. To, sú, to sú ako keby dane statusom. To tom, ale zároveň dostávam tie míle, ktoré si ako keby ja ukladám. Nazme to ako, ako nejaká mena, nejaké, nejaké peniaze alebo nejaké virtuálne míle. A za spomínané virtuálne míle zase potom si môžem kúpať letenky, môžem ich teoreticky môžem aj na hotely a takéto veci. Vždy je lepšie mať aspoň tú základnú mílovú kartičku a mať ju na hodinu na letenke, lebo pre prípadoch, ako sú napríklad overbooked situácie, teraz s FEZNestvom mi deje, že letecká spoločnosť predá viac miest v lietadle, ako je kapacita, čo sa stáva, tak potom sa dejú dve veci. Prvá vec je, že upgradujú ľudí z ekonomy do biznisu, prípadne z biznisu do first class. A následne potom, ako keby, aj keď, to nevy, keď sa tá situácia nevyužije, tak potom zase dávajú ľudí preč z lietadla. Keď je niekto v ekonomii a má najvyššiu kartičku, tak on bude ako keby prvý kandidát, ktorý potlačia do business biznisstredy zadarmo. Uh-huh. A zase po ňom to bude ten zo stribornou kartičkou atď.
0: Do v podstate na to, koľko máš bodov, aj keď teda asi ten to je úplne úroveň, úroveň kartičky. Iba čistý
1: úroveň. Uh-huh. A, čo, a čo je najzámavejšie, aj keď máš úplne najzákladnejšiu kartičku, tak máš vyššiu prioritu ako ten, čo nemáš žiadnu kartičku.
0: Mm. A však keď možno tak na záver tejto leteckej časti na úvod zhrnieme nejaké také heky alebo typy na presne kúpovanie tých lacných latenek, lebo je tam veľa aj takých Možno až legiend, o tom, že kupujete to v noci, kúpujte to cez inkognito okno a podobne. To asi nie je úplne pravda už.
1: Urban legend by som to, takto, mm. by som to zaškatulkoval. Je úplne jedno, kedy to kupujete.
0: Nekupujete cez pres- sprostredkovateľa alebo kúpujete cez sprostredkovateľa? To,
1: to, to, to je dobrá otázka, veľmi kontroverzná do veľkej miery. A, a ja poviem takto. Nemám problém so sprostredkovateľmi, ale ja vidím absolútne jedinú výhodu v nich a to je to, že je lepšia cena niekedy cez nich. Ak je výrazne lepšia cena cez sprostredkovateľa, chodte do toho. Ja, ja tak idem.
0: Ale asi to závisí tiež od toho, že kto to je a treba si možno pozrieť nejaké recenzie.
1: Áno, aj nie. Poviem úprimne, že ja používam v 99% prípadoch porovnávača ako je Skyscanner, Momondo, Kajak. A už výsledky, čo sú tam, sú už nejakým spôsobom prekontrolované. Ako keby, že nie sú to fake stránky, čo človek sa tam objaví. Takže ako keby už je tam nejaká kontrola. No a keď sa tam nájde lepšia cena ako je priamo na leteckej spoločnosti a ten cenový rozdiel je dosť výrazné a niekedy môže byť, tak potom nemám s tým problém. Častokrát sa môže aj stať to, že títo sprostredkovateľia vedia nakombinovať také kombinácie letov alebo leteckých spoločností, čo napríklad samotná letecká spoločnosť nevie urobiť. Takže určite by som ich nezatracoval a nehádzal rovnako do jedného koša, len človek si musí povedať tie plusy a minusy. Klusi sme si už povedali, samozrejme, cena lepšia. Minus je ten zase, že častokrát sa stáva, že ak má človek nejaký problém, že chce prebukovať letenku alebo niečo, tak musí ísť cez toho sprostredkovateľa. To znamená, keď som to kúpil na nejakej stránke mimoletickú spoločnosť, tak hoci aké úpravy, zmeny, musia ísť cez toho sprostredkovateľa.
0: Toto je podiakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Ziankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com/lomeno 6. Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super. Po pasáži o lietaní sa konkrétne teda pozrieme aj na jednu krajinu, keďže v našom podcaste vždy sa zameriavame na jednu krajinu a my sme si vybrali teda akurát Južnú Afriku, pretože ty si tam bol niekoľkokrát, myslím, že tri ty si spomínal.
1: Ak si dobre pamätám aj ja na trikrát.
0: A v čom ťa láka možno Južná Afrika a prečo je to napríklad možno vhodná krajina na návštevu.
1: Úprimne, ja som mal prvýkrát, keď som tam išiel, tak to som mal taký zdravý rešpekt, išli som tam len na tri dni. To bola taká väčšia cesta okolo sveta, sme tam mali krátku zastávku a vtedy ma veľmi očarila. Ja by som to tak akož neviem to úplne dobre zakategorizovať, ale mne sa tam páči, že to je taký mix Európy, je tam silne cítiť vplyv Veľkej Británie a Holandska, zároveň je to Afrika, akože tam je veľmi, veľmi pekná príroda a čo mi sa strašne veľmi páči je, že tam, keď u nás je zima, je tam teplo. To, to akože veľmi rád, takto cestujem že zo zimy do tepla a táto jofrská republika je na to úplne ako stvorená a strašne veľa ľudí si myslí že okay, že Afrika Afrika že to je teraz rozvojová krajina je to tam nebezpečné čo do istej miery samozrejme je, k tomu sa si dostaneme ale pre nás Európanou je, je to tam veľmi blízke Európe by som povedal akože veci hygieny a zdravia akože hotelové služby reštaurácia všetko je, je to tam fakt že akože pre nás Európanov vieme tam nájsť všetko čo hľadáme a a tie národné parky. To je niečo perfektné. Akože to, to je to, čo ma tam asi najviac očarilo. Tri výlety, tri rôzne národné parky a vždy som si tam vedel nájsť svoje na, akože na vypnutie. A čo by som asi povedal, že je to najväčšie plus z tých národných parkov v Juhoafrickej republike oproti možno, že niektorým iným v afrických krajinách je to, že je to tam úplne také uspôsobené na to, že človek to môže aj sám absolvovať. A sám fakt myslím, že človek si požičia auto na letisku, ajž do národného parku a vozíš sa. Sú tam samozrejme pravidlá, a k tomu sa asi dostaneme, ale je to taký vstupná stanica, ak človek chce zažiť safari sám a také fakt, že echt safari.
0: Uh-huh.
1: Nikdy som nebol fanúšikom zoo a takýchto vecí, že sledovať zvieratá v, v klietkách. Preto keď som videl napríklad slona, ako sa vedľa mňa pasie, tak to bol že nádherný pohľad.
0: A treba ešte teda povedať, že je to pomerne veľká krajina, jedna z najväčších na svete. Ja som pozeral, že podľa mapy je to ako keby ste prešli pomaly, že od pobrežia Atlantiku až niekde do Varšavy. Takže naozaj treba rátať s tým, že spoznávať celú tú krajinu niečo trvá a preto možno lepšie rozdeliť sa na také etapy.
1: Určite, určite. A či som dôležitú vec som zabudol povedať, že pre nás Slovákov obzvlášť dôležite, že je tam lacno. Čo tam dostane človek za extrémne dobrú kvalitu jedla, je tam smiešne ceny. Takže keby, keď už máte dobrú letenku a rozhodnete sa aj do Južnej republiky, tak váš budget to určite... Uh-huh. A na tvoju otázku, a určite, ja som tam bol trikrát, trikrát som bol na rôznych miestach, a akže som sažil niečo úplne iné, dokonca aj tie časti medzi sebou sú úplne, úplne iné, takže je to, je to veľmi zaujímavé.
0: Poďme sa teda pozrieť na konkrétne časti Južnej Afriky. Začal by som asi teda v Johannesburgu, pretože to je to mesto, kam sa často letí, ak to teda nie je kapské mesto, ale práve tam predpokladám, že teda väčšina letov z Európy smeruje. Tak. Je to aj najväčšie a najľudná mesto, ak som pozeral. Myslím, že môže byť, áno. A teda, čo sa dá v tom meste vidieť a prečo je zaujímavé?
1: Takže nebudeme klamať. Johannesburg, by som povedal, že je také jedno z tých menej zaujímavých miest. A vo väčšine prípadov slúži ako taká tá prestupná stanica. Joafrická má tri medzinárodné letiska, takéže veľké. Kapské, Johannesburg a Durban. Ale absolútna väčšina leteckých spoločností lieta práve do Johannesburgu, niektoré aj do Kapského. No ale vo väčšine prípadov Johannesburg by máva najl- najlacnejšie letenky a takisto má aj najlepšie spojenie potom, keď človek sa už nejakým vnútroštátnym letom v rámci uafrickej letieť ďalej. A to bol aj môj prípad popravde, lebo vždy Johannesburg som bral tak, že pár dní zastavka a potom nejaké, nejaké ďalšie časti.
0: Alebo je to skôr také mesto, kde si treba robiť také tie výlety, že je to základňa na ďalšie výlety, či už sú to národné parky, alebo ja som videl, že si tam vlastne navštívil jaskyne, kde našli pozostatky pračloveka, čo sa vlastne volá že kolíska ľudstva. Tak tak. Je to blízko pri meste a sa to vidieť?
1: Ako, takto, ak, ak niekto sa chystá do Juhoafrickej republiky, tak by som povedal, že nachystáte si na Johannesburg 2-3 a ochote ďalej. To, to je také akože základné odporúčanie, bo Johannesburg je biznisové mesto, je tam, akože sú tam aj rôzne časti, ale nie je to také, my som povedal, ako Kapské mesto, kde fakt môžete byť týždeň v tom meste a pozrieť niečo iné. Mm. To, to nie. No ale samotný Johannesburg, tak keď si odmyslíme také veci ako shopping a takéto veci, čo sa tam dá robiť, je to tam je veľmi pekné, dobré reštaurácie, tak tie najzaujímavejšie miesta podľa mňa sú múzeum apartheidu. To je priamo v Johannesburgu. Nie vedľa Apartheid Múzeum je taký veľký zábavný park, niečo na Disneylandu. Ak je to niečo pre vás?
0: Okay, Úplná na... skvelá kombinácia ináč. Je, no, je to z hodov
1: okolnosti tak. Ja som teraz v februári, myslím, to bolo sa mi bohužiaľ nepodarilo. Išiel som tam, ale ešte... oni práve končili lockdowny a ich úplne decimoval COVID čo sa týka turizmu, takže tam nikoho nemali. To bol v podstate aj ten jeho variant, takže sa tam ľudia strašne báli ísť. Takže... A nemali to dokonca nikde ohlásené. Takže ako vysmiatý som pekne prišiel pred brány Apartheid Múzea. No, pozerám, že čo toto je. Že to akože nič. No a bolo zavreté, bohužiaľ. Potom hovorím, že vedľa zábavný park pôjdem aspoň tam. Nie, zavreté. Hovorím, že... okay, ďakujem. Ale toto určite, keď tam ste. A druhá vec je táto kolíska ľudstva. To je 20-30 minút o tom takže určite akože dá sa to považiť, že je to pri Johannesburgu a to je veľmi zaujímavé miesto. To je v podstate region UNESCO, viacero jaskyň, kde sa našli pozostatky prvých ľudí. Myslím, že nie najstarší, ale ako keby Našlo sa ich tam najviac, ako keby, tak by som mm. povedal. Sú tam niektoré z opartých jasky, kde človek fakt, že môže ísť dnu. To bol veľmi pekný zážitok. A potom je tam také veľké stredisko. Ak si dobre máme tam, tak sa volá že Maropeng. Vyzerá to ako taká pyramída. Neby som to nazval, to je ako keby taký ten visitor center, ktorý združuje celý tento región a človek tam vie nájsť práve tie, čo, čo sa tam našlo, plus históriu k tomu. Takže mm. to je, by som povedal, taký ten najväčší ťahuň v Johannesburgu.
0: Jedno z teda z najväčšej lákavosti južnej Afriky, ako si spomenul, sú tie národné parky a safari. Jednoznačne. A práve ten Johannesburg je také východisko, v podstate k dvom z tých troch parkov, ktoré si navštívil. Povedeš možno, v čom sa tie jednotlivé parky líšia, ktoré si navštívil? Čisto, ja neviem, druhý zviera, ktoré sa tam dojú vidieť, alebo aj ten prístup a nejaká šanca, že ich uvidíš?
1: Rozdielím to na začiatku, že existujú dva druhy parkov v južafrickej republike. Sú to tie, tie štátne parky, národné parky, ktoré sú Národné parky je to čo tomu patrí. Sú, sú tam park rangery, je to organizované a vlastní to štát, sú to ako naše parky, horské, nazvem to tak. A potom sú tam tzv. private game reserves. To sú, nazvem to, že malé, menšie národné parky, ale sú to súkromníkmi vlastnené je to za zámerom turizmu. Ja, ja som sa venoval iba týmto štátnym, tým veľkým. Obe je to podstatne lacnejšie a je to také, by som povedal, trošku viac autentické. Ak človek v živote nešiel do národného parku v republike tak by som možno, že odporučil úplne prvýkrát Národný park Pilanesberg. Je relatívne malý, čo je svojím spôsobom aj výhoda, k tomu sa dostaneme, ale hlavne sa nachádza veľmi blízko Johannesburgu, je to pár hodín autom, myslím, že nejaké 3-4 plus minus. A hneď vedľa Národného parku Pilanesberg je aj taký rezort, rezortové mestečko, známe sa to volá, že Sun City. Je tam strašne veľa bazénov, je tam aj kasino, takže človek, keď možno, že nie sa chce úplne venovať čisto len tomu tomu safari, tak akože má tam aj také, takúto možnosť akože zábavy.
0: Aj tým, keď má niekto menej času, tak možno tak narýchlo, keď je tam Áno, pár určite. dní. Tak... Ja, do to do konca,
1: ja som to dokonca prvýkrát takto absolvoval, že na, my, sme, ja som, my sme tam boli, myslím, že iba 3 noci. Uh-huh. A sme fakt nevedeli, či sa nás to chytí, To bola len taká malá skúška, preto sme skočili do toho Pilanesbergu a chytilo nás to. A zo si tá veľkosť, malá veľkosť toho parku je výhodou v tom, že... Človek má ako keby, má to také koncentrovanejšie, by som povedal, a tým pádom má aj väčšiu šancu vidieť tie zvieratá. Takže ako, ak začínate, alebo chcete prikať niečo vyskúšať, choďte tam. Druhýkrát, to už som vedel, že sa mi vývoľa páči, to bol taký výlet, že sme išli na dve miesta. Najprv sme prileteli do Johannesburgu, a sme hneď prestupovali, či sme na východ, to sme šli potom do, prileteli sme do Durbanu a potom sme pokračovali do Národného parku Hluhluhve inf to už bol väčší park, kde sme sa fakt že vozili niekoľko dní. Vždy sme išli takýmto systémom, že na letisku sme požičali terenné auto. A ještia tento štýl, sa to volá, že self-drive oficiálne. No a normálne sme, sme takto chodili po parku. A
0: ty, ty tam zaplatíš vstup do parku aj s autom a vlastne vlastným autom chodíš po celom tom areáli bez nejakého do, doprovodu, áno?
1: A správne. Sú dve možnosti. Jedna možnosť je taká, že chodíš na takzvané game drives je také, že ideš na taký že organizovaný výlet. Znamená, že či už sa niekde dohodnete a zkrátka ty si sadieš ako pasažier a ide s tebou guide. A to sú také, tí, to, to si videl určite na videách, to sú také otvorené GP a uh-huh. máš tam expertov, čo je ťa vúzia. Alebo potom je tento self-driving a to je zase, že máš ty auto. Akože, Terénne auto je samozrejme najlepšie, ale pri najhorším stačí takéto klasické osobné a vozíš sa po parku. Samozrejme musíš dodržiavať niekoľko pravidiel a to najdôležité je, že nikdy nevystupuješ z auta. Tak skráka, nikdy. Videl som už pár expertov, čo toto urobilo, to, to, to poviem, ale, ale nikdy skráka nevystupuješ z auta. Nemal by si mi dávať do okienko. A ešte dôležité je samozrejme, že voziš sa ako môžeš šoférovať iba po cestách. Uh-huh. No, akože, preto hovorím, že to ako 4x4 auto je lepšie mať, lebo nie, všetky cesty sú spevnené. Ale netreba si to tak predstavovať, že teraz ako, že strihnem si to krížom cez prériu alebo niečo také. To to zase nie. Takže, Áno, človek sa takto to vozí, zažíva teda zážitky. A samozrejme, musí, člo, ako je do istej miery, je to samozrejme aj o tom, že sa netreba si veľa dovolovať, to znamená, že, že teraz netreba sa natlačiť na to zviera. Abo napríklad zase, keď vidím stádo slonov, a má tome malé, tak sa nebudem až taký hlúpy, že sa k ním približím s tým autom na centimetre, aby som si ich ototil na telefón, lebo zase slony sú známe tým, že nemajú problém ako zautočiť na to auto a, mm-hmm. a aj ho vážne poškodiť a potom máte problém, lebo väčšina. Ak nie úplne, že všetky počičujú, nekryjú poškodenie. Slonom? Okay. Áno. A to boli aj také zábery, som aj videl, že napríklad niekto išiel na takom malom červenom Volkswagen Polo a slonám. nám akože, no ma neprísadol, vybavené.
0: Takže, akže, Mini Cooper úplne nie je ani vhodné auto na Safari.
1: Takže, ale ako je to, strašne sa mi to páči. Akože do tretíkrát som bol teraz v február, myslím, že to bolo, a to som šel zase do Krugeru ktorý je asi taký najväčší a je považovaný za ten krem dela la krem, ak to tak môžeme povedať. A teraz som urobil aj tú výnimku, alebo respektíve sme pošťastilo, že som býval priamo v Národnom parku. Hmm. To, to, je veľká, to je taký veľký akože rozhodujúci moment, lebo či bývate v parku, že aj tam nocujete, alebo bývate mimo park, to tiež dokáže ovplyniť veľa veci. A jedna je cena, čo vo väčšine prípadov totiž to, to bývanie v rámci parku býva oveľa drahšie ako mimo parku. Mal som šťastie teraz, lebo hovorím, končil COVID, neboli turisti a tak, takže v krugri sa mi podarilo bývať fakt, že priamo v národnom parku v strede. Má Ma človek mal iný zážitok, lebo nemusel ako netravil čas tým, že prišiel do parku vstupnou kontrolu, lebo tá vstupná kontrola do samotného parku, keď človek vstupuje, je dosť, by som povedal, že prísna. A mm-hmm. dokonca aj výstupná kontrola. Lebo pitiaci, čo sa tam deje. Takže človek normálne tam musí vyplňať. Ako, by som to možno, že prirovnali ako čeki na letisku že sa všetko kontroluje, až dokonca aj kontrolujú auto. Oh, Nemôžete mať zbrane, logicky, alkohol a takéto veci. A rovnako toto sa aj kontroluje, keď sa vychádza zase, či nemáte v aute niečo ulovené a takéto veci. A dosť to ušetri času, mm-hmm. keď človek býva v tom parku a začína tým pádom, ako keby deň už niekde že v strede a necestuje. No a celý toho okond, keď sme v tom krugri, a už čo som hovoril o tých prípadoch, tak som práve zažil taký desivý moment, a sa mi podarilo nájsť levicu. Bola, bola na ceste a bolo to... 10 metrov vzdialenosť, takže perfektne, ja som si fotil na teleobjektivu. No vedľa mňa zastavilo práve také malé autíčko a vystúpili dve turistky. Vystúpili, podotýkam. A, a normálne, akože pani sa tak pols vystúpila z auta a položila si telefón na otvorené dvere a 10 metrov od nej lev, Levica. Pardon. A to bol práve taký moment, keď som si povedal, že toto som bol taký fakt, že mi trošku je tak, že som prestal dýchať. že či práve budem vidieť zážitok v prvej rade ako keby šovky, ako levica strane nejakého turista lebo fakt oni tam začali akože ľudia trúbiť či, akože, či je úplne normálne lebo, uh-huh. lebo toto fakt ne za normálne
0: a čo sa tam vlastne dá vidieť, ty spomnel leví slony že je tam veľká šanca že uvidíš tie zvieratá lebo sú také safari že ja neviem akože kamoši boli v Indii a teda samozrejme hľadali tigrov a bohužiaľ ich nevideli a, že nie je to úplne vždy garantované tu je to iné
1: nie je to nikdy garantované prvé dva výlety, Pilanesberg a Lulúve, som nemal šťastie na mačky. Uh-huh. A, a nemal som skrka šťastie. Mal trochu som bol smutný, ale OK. Ale naopak zase nosorožcov sme videli, že stále všade. A zase teraz pri Krugry to bolo opačne. Videli sme mačky, videl som levice, stá do levohu, to bolo veľmi pekné. Dokonca sa aj podaril leopard. To bol, to bol zážitok. A naopak nosorožca ani raz. Uh-huh. Takže není to zo. Je to echt príroda, a je to obrovská príroda. Takže zase, či sa to... Určite <coughs> je to negarantované. A o to viac je to zážitok, keď sa to podarí. Človek musí byť trpezlivý. To je veľké. Zase akože treba ísť fakt s tým, že možno že som to k polárnej žiare na Islande, že je veľká šanca, že ju uvidíš, ale nie je to garantované. A, a tak to aj býva. Tu, tu je ten rozdiel veľký medzi tými self-drive a týmito game drivami to bylo práve teraz v vidno, že som poukúsom išiel sám a poukúsom si ako keby zaplatil za nejakých fakt, že pár eur plánovaný výlet. A to ešte podotknem, že tie národné parky sú otvorené plus minus v čase svetla. To znamená, že sa otvára niekedy o 6:00 sa otvoria tie brány a zase do nejakej 6:00, buď musíš byť už teda v rámci v tvojom kempe alebo musí byť tam teda mimo park. Uh-huh. Ale znamená sú takéto tie night drivey, kde ktoré môžeš absolvovať čisto iba s sprievodcom. No a z okolností okolnosti, tak sa nam aj Leoparda. To bol práve tzv. sunrise drive, sme sa ešte zatmi sme sa stretli. Čo je na hodovou okolnosti najväčšie šance vidieť tie najzmávejšie býva skoro ráno, keď ešte nie je teplo a oni sa zobudzajú, idú sa k riekam napiť a tak. A druhá výhoda je tý, že títo gajti si medzi sebou aj cez vysielačky dávajú echo a tak. Takže Leopard, ktorý asi by som povedal, že ten naj, najzriedkavejší, lebo on je aj veľmi plachý, tak sme dostali echo, dostal teda guide echo, že v tomto regióne ho bolo vidno. On bol schopný nájsť stopy v nejakej... nejakej fakt, že ja by som to nevidel, mi ukázali, že, aha, že sú stopy. No, že perfektné. Ostali sme stať. Obon on vedel zjavne asi, ako keby, v akých priestoroch sa zvyknú byť, obo v podstate ho nelovia tiež, takže oni si nájdu také miesto. A mal pravdu, no za 20 minút čakania, zrazu nám vidíme v Kuštine, ako Párik Leopardov sa ukázal, Dve minúty, keď ja sme ich videli. Fakt, že nebolo to viac ako dve minúty. Ale ten adrenalín a ten zážitok a to vidieť ho v tej rannej rose, to bol, to bol nezameniteľný zážitok. Takže, mm. takže za mňa toto sú tie zážitky, čo je africká ponuka. A hlavne tie parky teda.
0: A to je asi aj výhoda to ísť na nejakú takú so sprievodcom, pretože oni si vedia to echo dať medzi sebou. Určite, akože ja by som najviac
1: odporúčal mi delia deli a 50-50. Lebo zase mm. na druhej strane, ja som si strašne odpočul pri týchto self Ja som si zobral, alebo teraz som išiel sám tentokrát, tento rok, mal som taký malý terenný Volkswagen, no a som si pozrel mapu, není tam signál, čo je tiež iná super vec niekedy. A normálne som si len povedal, že sem idem, a teraz niekde som zaparkoval, len krásne počasie a tam som si len takto v autíčku, som si pozeral zvierata. Ako, a na relax sú úplne ako stvorené. Takže a do istej miery je to aj viac odmenujúce, keď človek nájde sam zviera. Hmm. Mne, mne sa podarilo napríklad levicu dvakrát vychytať úplne samú. A to bol krásny moment zhodou okolností, lebo bol som sám a ona sa ukázala, zrazu všetky auta zastali, levicu ako už vidieť, mačky neúplne bežné, ale ja som sa nikam neponáhala, takže všetci si odfotili, ona od, zaliesla zase späť do Huštiny, všetky auta odišli a ja som ostal stať hovorím, že ja sa nikam neponáhlam. 20 minút som vstal, zrezu vidím, ako sa 100 metrová do mňa zase vykukla, ako si išla krásne po ceste. No a šol som za ňou úplne sám a možno, a 2 hodiny. Akože takto som si trávil, myslím, že to bolo dopoludne, že 2 hodiny som stopoval levitu a krásne fotky som si mm. robil. Takže ono je to aj super, fajn, taký ten relax.
0: Ktorý z týchto parkov by si možno tak najviac odporúčila A keď to možno aj cenovo vieš porovnať, že sú tam veľké rozdiely v tom? Ak idete
1: prvýkrát do jeho tak by som možno odporučil ten Pilanesberg. Lebo je malý, je blízko letiska, je blízko iných aktivít. Keď človek chce ako keby poviem príklad, že ide aj z rodinou a není teraz jeho predstava je fakt, že celý deň je tak môže ísť napríklad do obeda na Game Drive, či už s guidom alebo sám. Po obede môže byť v báze v európskom rezorte, môže sa môže tam viesť, môže sa kúpať a môže relaxovať. A ceny sú viac menej rovnaké, alebo sú to tie štátne parky, teda alebo to ako keby. Dokonca existujú aj také tie permanentky, ako poznáme napríklad, ako sú v Amerike také tie karty na tie národné parky celoročné. Tak niečo podobné funguje aj v sa to myslím, že volá, wildcard. Takže tie vstupné sú viac menej rovnaké, či týmto by som sa veľmi neriadil skôr by som išiel v tom štýle, že prvýkrát alebo pokročili. Hmm. Ako ten hľudové nebol zlý, ale ich sme tam preto, lebo sme nechceli ísť do Krugeru, lebo sme mali veľký itinerár. A Kruger je fakt, že na viac dní, respektíve na viac týždňov, keď človek chce. Takže by som povedal tak, že prvýkrát pilané zberk nič človek nepokazí. Ak sa mu to bude páčiť, tak potom nech si človek fakt, že urobi, už vyhradí viac času. Viac času rozumie, fakt, že 4, 5, 6, 7 a viac dní a môže ísť do toho Krúgru. A de facto je toho strašne veľa.
0: Mm, a keď hovoríš o tých cenách, tak ceca koľko sa to pohybuje? Neviem, či tam teda vstupne do parku a plus to, že ješ svojim autom alebo...
1: To oni majú znamená rozdelené, že ako keby majú zľavy pre obyvateľov, alebo teda z Africkej republiky, o majú samozrejme oveľa lepšie ceny. Sú tam potom do istej miery aj zľavy pre ľudí z regiónu Afriky, to sú oni tomu hrajú a potom aj skrátka tie klasické ceny pre to, že náš západňero alebo skrátka pre medzinárodných turistov, ale stále to nie je zlé. A ak si dobre pamätám, tak to pohybuje na cca tých 25 eur na deň. Ono si to na osobu, ak si dobre pamätám, tak auto neriešia auto, len musíš mať skrátka registráciu tieto veci. A keď bývaš v tom národnom parku, tak oni to pociti to naúčtujú potom v rámci toho hotelového ubytovania, tých 25 eur mm, okay. Ale akože nie je to nič hrozivé. To
0: snia. je o som čakal. Ja som čakal, že naozaj za to zaplatíš stovku na deň. Alebo... Nie,
1: nie, nie, preto hovorím, že ono je to fakt, že lacné, je to tam akože kvalitné. Keď človek jazdí po tom národnom parku, tak ono, to ono je to akože fakt, že dobre zabezpečené. Ako By som to povedal, že tak ako my máme motoresty, keď ideme po dielnici, tak oni majú takéto motoresty v odzovkách po tých trasách v juoafrickej a tým, akože tam tie podniky, alebo také tie odpočívadla, to názvem, sú akože normálne, že first class, hej? Človek tam má wi normálne chladiace boxy, akože fakt, že čo, tak ako si predstavíme, my keď ideme na benzínovú pumpu, že mm. máš tam všetko od zmrzliny a pojedlo, tak toto je v Národnom parku. Takže ono, to je to, čo som hovoril na začiatku, že tieto národné parky v Juhoafrickej sú fakt, že úplne friendly pre najväčších začiatočníkov, najzákladnejších turistov. A nedá sa to ani zďaleka porovnávať s takými pokročilejšími safári, ako je napríklad Tanzánia, a tak, ktoré nezatracujem samozrejme, lebo sú aj tie perfektné je to viac také možno, že ehtové. Ale človek, keď nechce utratiť veľa a a chce si to riešiť aj po vlastnej osi a tak, tak v Juhafrickej, ten servis fakt, že na jednotku s jezdičkou. Mm-hmm. A, a cen, a hovorím, a cena, ako si aj ty povedal, je na to, čo človek uvidí, úplne perfektná.
0: Rozprávame sa teraz aj o logistike, tak poďme si ešte povedať, že keď je možno najlepšie obdobie cesto do Juhafrickej republiky? Oni tam majú
1: ročné obdobie opačne, takže v podstate najteplejšie tam je, keď je u nás zima a opačne, Takže keď sa človek teplo a tieto veci, tak od nejakého novembra možno do nejakého februára. Ale to sa bavíme o teplote. Zase, čo sa týka safari, tak je to trošku opačne, lebo zase, keď je najväčšie teplo, tak tie zvieratá samozrejme nie sú až také aktívne a takéto veci. Takže ak ide človek čisto, že safari, safari, tak je lepšie to naše leto, keď oni majú ako keby zimu. Ale neznamená to, že keď človek ide v našej zime do ich tepla, že nič neuvidí. To zase není až tak. Takže Ja osobne preferujem chodiť vtedy, lebo práve je teplo, je príjemne, utečiem z našej zimy a keď mám aj nejaké iné zastávky, mimo Národný park, tak je príjemne, môžem ísť k moru a tak.
0: Uh-huh. A ako je to s vízami do Južnej Afriky?
1: Slovensko je jedna z mála krajín, ktoré majú vízovú povinnosť do Južnej Africkej republiky uh-huh. a treba si vybavovať víza, ale má to dve výhody. Prvá je, že Slováci to majú úplne zadarmo a druhá vec je, že sa to dá vybaviť viac menej poštou ambasáda ju Africkej republiky, čo má na starosti Slovensko, sa nachádza vo Viedni. A už som to niekoľkokrát tak urobil, že viete všetky tie dokumenty, vrátanie pasov a fotiek, poslať normálne obálku na ambasádu. A oni to pošlu potom späť už ako keby s vízom nalepeným v rámci pasu. Takže, takže bohužiaľ, fakt, že myslím, že jediná z týchto susedných krajín, čo sme my, vo Vyšegrade, čo to majú, neviem, či to zmenilo, a my stále tie víza potrebujeme, ale hovorím, našťastie je to vi- viac menej bezbolestné a a zadarmo. Hm.
0: Jedna z takých veľkých otázok ešte pri ceste do Južnej Afriky je bezpečnosť, pretože naozaj akože v tých mestách tá kriminalita asi je pomerne zlá. Teda aj nejaký moji známy mali neúplne dobré skúsenosti napríklad s tým Johannesburgom, takže ako je to s bezpečnosťou práve v tých mestách? To je asi taký najväčší problém. Takže... Som tu,
1: takže, takže prežil som, ale, ale najdôležitejšie je, že netreba to podceňovať. Najdôležitejší bod je, že netreba loziť tam, kam človek nemá loziť. To sú hlavne také tie townshipy, rozumie slamy alebo niečo na ten štýl. Tam fakt sa neoplatí chodiť. Druhá vec je tá, že vždy zamýkať auto, vždy zatvorené okná. Mne sa celkom osvedčilo, ale možno iba moja paranoia, keď som šiel na ceste a už som videl, že je červené, červené na semáfore, tak som začal dobre v dialke, aby sa nestalo to, že ostanem stať na semafore. Ja uh-huh. som zkrátka brzdil, 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 až dokým nezabiehla. A to mi povedali akože viacerí, že toto je dobré robiť. No, akože sú. Časti, ktoré sú lepšie a ktoré sú horšie, ale neodvážil som sa chodiť po ulici peši. Aj keď som bol napríklad v Johannesburgu, tak mimo hotel som chodil buď v aute, alebo som chodil úbrom do nejaké dané miesto. A také tie lepšie časti, ako vámkrad, obchodné centra, alebo nazvame to také, že promenády v rámci obchodných centier, to sú ako pevnosť, tam sú všade bezpeč, ako chvíľu mať, že zo a takéto veci a to je, to je bezpečné. Dokonca taká zaujímavá časť, bol som posledný večer v Johannesburgu, keď som na druhý deň letel späť a bol som si kúpiť nejaké suveníry, bol som na večeri v takom obchodnom centre, Nelson Mandela Square náhodou, veľmi pekné miesto, no a nakúpil som si tam a čakal som na Uber na takom špeciálnom mieste, no a u nich to je vyslovene, už by som povedal, že projektované z bezpečnostného hľadiska. Normálne je to miesto, kde sa čaká na Uber a na taxík, normálne je to ktorá je uzavretá, pred čakárňou je ochrankára samopalom. A typek mi normálne že hovorí, že túto, túto stojte, chodite túto dnúcu, si sadnite, čakajte, ja vás tu ochránim. A normálne takto človek som mňa, ako keby ono vyslovne, že čakal s nami a ju, jeho úloha bola, že pre prípade, že by niekto prišiel autom a chcel by nás okrádnuť, aby to strážil. Mm. Takže oni sú si vedomí toho. Bohačí Afričania žijú v takých tých, takzvaných gated communities, takže akože by také tie súkromné štvrte, ktoré sú samozrejme chránené. No a človek si dáva pozor. Napríklad v Kapskom meste toto bolo veľmi zjavné. Zhodou konci Kapske bolo relatívne bezpečnejšie, tak nám všetci hovorili, že cez deň tam chodiť po uliciach a po tých, po tých základných častiach je bezpečné. V noci určite neodporúčam. neodporúčam. Dokonca to bolo také, že taká, taká štvrť, kde boli bary, tak ochrankári presne na 4, Všetky akože máme obklúčení ochrankármi a doslova do písmena bezpečnosť musí byť je tam doslova vydobitá do, 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 tými ochrankármi. Človek, keď nerobí blbosti alebo ako keby uvedomuje si to riziko a ako by trošku tomu prispôsobiť toto správanie tak, ta, sa to dá. tak sa to dá úplne bez problémov mm-hmm. neberte si drahé šperky, neukazujte svoj najnovší iPhone na verejnosti, nešibrinkujte s ním a som názoru, že budete OK mm-hmm. ale akože samozrejme, vždy sa môže udieť nejaké okradnutie a takéto veci, mm-hmm. nám sa neudialo nič ale, a, a tak ešte poviem, že a tie národné parky, tie sú že, super safe takože mm-hmm. tak, keď je v rámci tých parkov keď človek býva, tak tam sa nie bať.
0: Ešte keď sa dotýkame tej logistiky, to presovaní pokrajine je tam najvýhodnejšie práve tými leteckými spojeniami medzi tými veľkými mestami. Napríklad z toho Johannesburgu do Kapského mesta. No
1: to je dosť veľká vzdialenosť, ináč to Právano. sa nezdá. <laughs> takže tam určite je letecký a tie, tie letenky nie sú drahé. Bavíme sa o pár desiatok eur. Takže to není vôbec problém. Z Johannesburgu do Krugru, tak tam sa dá ísť aj autom a trva to nejakých, myslím, že 4-5-6 hodín, zhruba tak. Ale to do ok Krugery, jedno z najkrajších letísk. Kruger má mnoho, vlastné letisko. Miniatúrny terminál, ale človek pristáva fakt, že v strede je to taký krásny zážitok. Takže obi má svoje plusy, minusy. Ale ísť smerom na kapské mesto, z toho nezblúgu respektíve z východu určite lietadlo. Mm. To, to ako si sám povedal, je to veľká krajina. Nemá to nejaký veľký... Ako, ahoj, tie letenky sú veľmi lacné, takže to je až také, také komplikácie.
0: Na záver sme si ešte troška nechali to Kapské mesto. Už tomu nebudeme môcť venovať asi veľmi veľa času, čo by si asi zaslúžilo, ale čím je Cape Town zaujímavý, okrem Stolovej hory, ktorá je veľmi taká ikonická a týči sa nad mestom, takže keď človek príde do Cape Town, tak čo sa tam možno oplatí vidieť a je práve napríklad výlet na tú Stolovú horu taký zážitok? Určite je.
1: Kapské mesto je úplne iné ako Johannesburg alebo iné miesta. Kapské sa myslí byť presne také, že živé, taký lifestyle, hip viac turist-friendly, menej business-friendly, alebo nie, že friendly, ale také, že ten štýl, že človek je tam fakt ako keby na vyžitie, na dovolenku. No a čo tam robiť? Strašne veľa. Tam, to, to je oproti, oproti Johannesburgu, že Kapské mesto je práve to mesto, kde vieš byť týždeň a dva niečo robiť, vieš tam ísť na nádherné pláže. Fakt, že nádherné, nádherné pláže tam sú. Jediné, čo je také vtipné, je, že tá najkrajšia pláž, myslím, sa so volá Camps Bay, ak si dobre pamätám, tak je síce krásna, nad tebou obrovské hory. Ale že voda je tam, že je ľadová. Ale, ale že tak ľadová, že ja som nedokázali zlepšiť ako počlenky. Znúť, že som na mňa odtiaľ vybehol, že to sa nedalo. Takže fakt, že je Ale sú tam, sú tam treba povedať aj na opačných stranách, sú pláže, čo sú ako keby že v zátoke. Uh-huh. A tam tá voda je už ako keby trošku viac znesiteľná. Ale človek tam už je ste sa na pláž. To je veľmi pekná, veľmi pekná aktivita. Stolová hora, tam výlety sú tiež veľmi pekné. S pásatami ja z alebo dá sa tam lanovkou, prípadne jeden smert, tak druhý tak. To je tiež jedna z možností, čo, je, čo určite odporúčam každému návštevníkovi Cape Townu, je pozrieť pláž Boulders Beach. A úplne priamo v Kapskom meste, ale je to taký, také, taká veľmi pekná cesta. Ja odporúčam s vlakom, ktorý je bezpečný. A človek ide po mora, a Boulders Beach je strašne špecifický v tom, že tam je kolónia pinguinov, čo je poslovenský tučniak, ak sa nemýlim. Uh-huh. A je to až tak zaujímavé, že na jednom mieste človek môže ísť s tými tučniakmi normálne, plávať. Akože je tam jedna časť, ktorá je vyhradená. To je tam, kde majú vajíčka, kde majú tie hniezda, čo ďalky človek pozera. A potom je tam aj tá druhá časť tej zátoky, čo je normálne, že pláž, kde tí tučniaky žijú a človek s nimi normálne môže ísť plávať. Môže byť ich prítomnosť. Netreba si ale myslieť, že to sú akože nejaké domáce zvieratá zoo. Oni sú naopak veľmi divoké. A človek sa k ním priblíži s rukami a veľmi rýchlo ho chňapnú. A bolestivo. Ale... má skúsenosť? Ja nie, ale polovička má. <laughs> <laughs> ale to, aj, aj, tak, aj tak je to perfektný zážitok práve v tom, že skočíte do vody a vedľa vás plávú. A keď im nerobíte zle, alebo akože neotravujete, tak akože oni vás neriešia. A je to fakt že perfektný zážitok. Takže to určite. A, a takisto, keď človek by v podstate pokračoval týmto smerom ďalej, južnejšie, tak skončí až na mise dobre nádeje. Mm-hmm. Čo, je, čo je tiež jeden z tých, jedno z tých miest, čo keď už sa nachádzate v Kapskom, tak by som odporúčal popozerať. Ale, ale akože aj to centrum, aj tam to žije, aj tie podniky, aj ten nightlife, aj to jedlo, Kapské mesto je viac taký ten živší, živší príklad.
0: Ke ešte tak veľmi rýchlo prebehneme gastronomiu, ty si od začiatku hovoril, že tam je hlavne dobré jedlo, tak čo sú také tradičné možno pokrmy v Južnej Afrike?
1: Meso. Oni si tam fíčia na to mese, steaky, perfektné. Prvýkrát sa nám jedlo dokonca, ak si zoberieme tam štrosie meso pštrosý burger. To bolo z hodou konosti v a bolo to perfektné. Tiež som tam mal aligátora, to bolo teraz. Tiež treba povedať, že oni tam nie sú ohrození ani náhodou, takže akože by som tam jedol nejaké ohrodné Pre nich sú pre nich tam ako kura. Ale človek sa tam je fakt, že veľmi dobre najesť a za zlomkovú cenu, akože v najlepších reštauráciách v Johannesburgu je človek nechať 20-30 eur na osobu niekoľko chodové menúčka, takže je to tam fakt, že veľmi, veľmi lacné a a ešte čo určite odporúčam, keď idete domov, tak zoberte si nejaké víno ako suvenír, lebo vína tam majú
0: svetové. Dobre, ďakujem Martin veľmi pekne, že si prial pozvanie do Vše podcastu. A teda dúfam, že ste sa dozvedeli veľa o tých národných parkov, pretože to je stále jedno z tých najväčších lákadel Južnej Afriky. A teda, že vás možno aj motivujeme na takúto dovolenku, ktorá nemusí byť ani nejaká extrémne drahá. Ako teda Martin spomenul, ešte keď vychytáte nejaké lacné latinky, tak to bude úplne super. A teda ďakujeme aj vám, poslucháčom, za to, že nás počúvate. A budeme radi, ak nás budete ďalej počúvať. Aj podporíte nás na Patreone. Nájdete nás teda na patreon.com.lomenovšesvet. Ak máte nejaké otázky, tak nám pokojne napíšte, či už na mail alebo na facebookovú stránku Všesvet Podcastu. Ďakujem pekne, majte sa.
1: Ďakujem za pozvanie a teda dúfam, že som nekoho inšpiroval tento výlet.